0: هذا خالد قاعد يحاسب على مقاضي الجامعة من سناكات صحية وغيره ولأنه مع بطاقة ثماري تسوق وكسب نقاط ووفر أكثر نستقبلكم في جميع فروع التميمي وللتسوق لاين الرابط في صندوق الوصف مرحبا أنا فراس عالم وهذا بودكاست الرف الأبيض الرف الأبيض يأتيكم بالاشتراك مع محتوايز ثمه شيء ما يتعلق بسن الاربعين كانه نقطه يفقد المرء فيها اتزانه لبعض الوقت يدرك متاخرا انه تجاوز مرحله الصبا والشباب دون ان يشعر وان القطار المزدحم بالامنيات والاحلام قد ابطا من سرعته وان محطه الوصول قد اقتربت كثيرا يدرك أن كلمة المستقبل لم تعد شيكا مفتوحا على بياض في وجه القادم من الأيام وأن ما لم يحققه أكثر بكثير مما حققه وأقل بكثير مما كان يحلم به ذلك الرقم المميز تحديدا أصاب الشعراء والأدباء جميعا بالصدمة كلهم ارتطموا بحائط الأربعين الخشن الذي يعترض درب أحلامهم وجموحهم كلهم خربشوا شيئا من خواطرهم على أحجاره الصلبة خربشات قلقة وصاخطة أحيانا كثيرة وهادئة ومتاملة أحيانا أقل لكنهم جميعا يجمعون على الإحساس بالخديعة بالدهشة والاستلاب وكأن الشباب كان حقا أبديا لهم واستيقظوا فجأة ليجدوه قد فارقهم بلا عودة فنجد فاروق جويدة يناجي أمه فيقول والعمر يا أماه يرحل في الصخراص ما كان لي فيه الخيار العشرة الأولى تضيع عشرون عاما بعدها خمس يمزقها الصقيع أنا لا أصدق أنني أمضي لدرب الأربعين الطفل يا أماه يسرع نحو درب الأربعين أتصدقين؟ ما أرخص الأعمار في سوق السنين وها هو غازي القصيبي يقف كذلك حائرا امام بوابه الاربعين فيقول وها انا ذا امام الاربعين يكاد يؤودني حمل السنين تمر الذكريات رؤى شريط تلون بالمباهج والشجون إذا ما غبت في طيف سعيد هفت عيني إلى طيف حزين أطالع في المودع من شبابي كما نظر الغريق إلى السفين وأرتقب الخبأ من الأماس بذعر الطفل من غده الخوف وليست مناجاة الأربعين حكرًا على الشعراء المعاصرين وحدهم، فها هو أبو فراس الحمداني يتحسر على أيام الشباب والغزل التي ولت بعد بلوغه الأربعين، فيقول متسائلا في مطلع قصيدة طويلة يسرد فيها بطولات شبابه مع الحسان، فيقول: وقوفك في الديار عليك عار وقد رد الشباب المستعار أبعد الأربعين محرمات تماد في الصبابة واغترار ولكن لحسن الحظ ليست كل الوقفات أمام الأربعين متشائمة بهذا الشكل فنجد عباس العقاد يلخص حاله في الأربعين بكلمات متزنة مقطرة بالحكمة فيقول كنت في العشرين كالجالس على المائدة وهو يظن أن أطايب الطعام لا تزال مؤخرة محجوزة لأنه لم يجد أمامه طعاما يستحق الإقبال فهو لهذا يزهد فيما بين يديه ويتشوق لما بعده حتى إذا أشفق أن ينهض جائعا تناول مما بين يديه باعتدال فأمن الجوع وأمن فواد المقبل الموعود سينمائيا يحضرني الفيلم الدنماركي أناثا الراوند أو جولة ثانية والذي يناقش أزمة منتصف العمر من خلال قصة أربعة مدرسين وجدوا أنفسهم فجأة قد بلغوا الأربعين دون أن يحققوا شيئا من أحلامهم في بداية الفيلم يجتمع الأصدقاء الأربعة للاحتفال بعيد ميلاد أحدهم وقد بلغ الأربعين وبعد التحيات والمجاملات يبدأون في تأمل أحوالهم وما آلت إليه صحيح أنهم مدرسون محترمون في مدرسة الراقية لكنهم لم يحققوا ما كانوا يحلمون به يخاطب أحدهم صديقه فيقول ما الذي حل بك؟ لقد كنت شعلة نشاط وطموح كنت تحضر لدراسة الدكتوراه ولالتحاق بالسلك الجامعي كنت كذلك بارعا في الرقص والاستعراض كيف أمسيت مدرس تاريخ خامل يتذمر منك الطلاب وأولياء أمورهم يتدخل الآخر فيقول عن نفسي أنا لا أعرف إن كنت سعيدا أو لا لدي زوجة جميلة وثلاثة أطفال رائعين لا يحق لي أن أتذمر لكنني أجد نفسي ضائعا وأنام وسط الأطفال وضجيجهم وصغيرهم يتبول علي في كل ليلة الحياة بالنسبة لي أصبحت جنونية بالتأكيد لم أتخيل نفسي هكذا في أي يوم من أيام شباب الماضية يتوقف حديثهم الحزين مع حضور الطعام والشراب وتتحول دفة الحديث إلى شيء من المرح والنكات حتى يلقي أحدهم بطرفة عن عالم شهير وضع نظرية تقول بأن الجسم البشري يحتاج إلى جرعة منخفضة من الكحول بالجسم تبلغ خمسة من عشرة بالمئة بشكل مستمر ليتمكن من الإنتاج والإبداع تتعالى ضحكاتهم على النظرية الغريبة وتمضي الليلة في سلام ولكن في صباح اليوم التالي يقرر احدهم ان يجرب النظريه فيتناول رشفه صغيره من الكحول قبل ذهابه الى المدرسه ويفاجا بانه اصبح اكثر جراه وسيطره على طلبه فصله من المراهقين وانه اكثر انطلاقا وحيويه في الشرح يخبر بقيه الشله عما جرى معه فيقررون مجاراته وتقليده يجتمعون في الأسبوع التالي ليتحدثوا عن المعجزات التي اقترفوها وكيف أصبحوا أكثر إبداعا في فصولهم ومع طلبتهم وحتى في حياتهم الأسرية أصبحوا أكثر حيوية وقدرة على التواصل وفي لحظة نشوة مجنونة يقررون زيادة الجرعة الصباحية إلى الضعف ومراقبة ما سينتج عن ذلك بالطبع لا يستمر وهم الأيام الجميلة طويلا فسرعان ما يفلت العيار وتتوالى الكوارث في البيت وفي المدرسة وإثر ليلة صاخبة يعود اثنان منهم إلى المنزل في حالة مأساوية تنتهي بعراك وخروج للزوجتين من الدار في حين يتفاقم الأمر مع صديقهم الثالث حتى ينتهي به الحال منتحرا في وسط البحر بعد أن أوقف عن التدريس لأنه حضر إلى المدرسة وهو يتطوح من شدة السكر في يوم الجنازة يجتمع الأصدقاء الثلاثة وهم يحملون نعش صاحبهم يعلو وجوههم الأسى والانكسار وبعد مراسم الدفن يجلسون على طاولة في مقهى قريب من المقبرة يتساءلون إن كان ما فعلوه يستحق الثمن الباهظ الذي دفع له وهل انتهت حياتهم هنا بالفعل؟ لكن الفيلم يمنحهم فسحة من الأمل عندما تمر بهم حافلة تقل طلبة مدرستهم الثانوية وهم يحتفلون بتخرجهم وينزل الطلاب من الحافلة ويطلبون من مدرسيهم مشاركتهم بهجة الاحتفال ويستعيد مدرس التاريخ مهاراته القديمة في الرقص الاستعراضي وهو يحتفل معهم ما تستخلصه من قصة الفيلم أن الإبداع وإن خبت ناره قليلا داخل قلبك بفعل الزمن وتراكم المسؤوليات فإنها لا تزال كامنة وقادرة على التوهج من جديد ولا تحتاج للنزوات والمغامرات لكي تعود مجددا فقط شيء من تجديد الثقة في النفس والتصالح معها سيأتي بنتائج رائعة ومن جهه اخرى فان الجموح والمغامره ياتيان بنتائج كارثيه جدا في هذه السن وان ما كان يغتفر لك وانت شاب مراهق لا يمكن التسامح معه وانت كبير راشد محمل بالمسؤوليات فمن الممكن ان تنجو بكدمات بسيطه ان اذا ارتكبت حادث سير وانت تقود دراجه هوائيه بجموح وتهور لكنك ستصاب اصابات بليغه اذا كنت تقود دراجه ناريه بذات الجموح والتهور وختاما فلا شك أن أجمل وأبرع وأشمل وأرق وصف وصفت وصف به سن الأربعين هو ما ذكره العلي القدير في كتابه الكريم حين قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك وانني من المسلمين فهي سن اكتمال الرشد والقوه وذهاب الطيش وتجديد التوبه واستشعار النعمه وهي سن تلذذ المرء بالجمع بين بر الوالدين وتربية الذرية وطلب صلاحها ومن ثم إدراك فضل التواضع في الانتماء لجماعة المسلمين دون تعال أو غرور طابت أوقاتكم